0: Folge von Neues Stiften, dem Podcast und ähm, ich freue mich heute sehr ähm, und bin auch ein ganz klein bisschen aufgeregt, äh, weil wir haben heute Neven Subotic da. Herzlich willkommen, Neven.
1: Hallo mich. und bitte Neven aussprechen. Ja, ja, Nevin, oh,
0: da, da, schon, schon der erste Fauxpas. Ja, <lacht> der alles der klar, herzlich willkommen, Nevin Sobottic. Ja, ich muss dazu sagen, viele kennen ihn natürlich aus dem Fußball. Äh, und meine persönliche Geschichte ist, ich bin überhaupt gar kein Fußballfan und äh, habe dich insofern gar nicht auf dem Schirm gehabt, habe aber irgendwann ist mir dein Buch, alles geben, mhm. in die Hände gefallen. Und ähm, ehrlich gesagt hat das einer meiner Söhne gelesen und wollte es nicht mehr aus der Hand legen. Schön. Und äh, dann habe ich mir erlaubt, da auch mal reinzugucken. Und als Journalist muss ich nicht nur sagen, gut geschrieben, sondern ich habe auch eine ganze Menge gelernt. Ähm, und deswegen war ich sehr aufgeregt, äh, äh, ne, wenn, ähm, dass wir uns, als wir uns kennengelernt haben auf dem, auf dem Fundraising Kongress äh, in Berlin und äh, das war ganz spannend, weil wir waren da ja eigentlich verabredet und dann hast du aber, glaube ich, dein Handy verloren. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so ruhig geblieben ist, wenn er sein Handy verliert,
1: oder? <lacht> ja, ich, irgendwie, ich wusste, wenn ich es verloren habe, dann entweder ist es da wo ich saß, da war ja. es nicht, oder es ist irgendwo anders, und dann wird es zu mir kommen, weil ich kann jetzt nicht durch eine ganze Kongresshalle laufen und jeden äh, Quadratmeter durchsuchen, weil genau, es könnte echt. ja dort sein.
0: Exakt, das hast du, hast du zu ah. mir gesagt und dann hast du es auch wieder gefunden ne? ja. und, hast, und hast gesagt, du wärst so schusselig, äh, äh, ne? das würde dir öfter passieren und da habe ich so bei mir gedacht, okay, war das vielleicht der Grund, warum du mit Fußballspielen angefangen hast, <lacht> weil, weil da ist alles relativ einfach, elf Mann und ein Tor.
1: Ja, ja, also das Schöne am Fußball tatsächlich ist, dass es fixe Regeln gibt, es gibt eine fixe Zeit, die ist 90 Minuten, zweimal 45 Minuten, ein bisschen Nachspielzeit ist noch da, es gibt nur einen Ball, also wenige... Moving Factors, ja, ja. bis natürlich auch die äh, Spieler. Ähm, aber ja, das ist, äh, ich merke das jetzt, wo ich äh, noch tiefer, jetzt mittlerweile seit elf Jahren im Stiftungssektor bin, boah, da kann man alles machen. Also es gibt Milliarden von Optionen, die man wahrnehmen kann. Während ja. im Fußball hat man so zwei bis drei. Es ist sehr einfach, es ist natürlich auch sehr hart und sehr schnell dafür, ja. während wir jetzt im Stiftungssektor natürlich viele Gedanken uns machen müssen, viel die Informationen erfassen müssen und so weiter und so und so fort. Das sind also zwei verschiedene Aspekte. Ähm, und Themen und äh, ja, ich kann manche Sachen übertragen, manche andere halt nicht.
0: Genau, also für die, die dich nicht kennen und auch für die, die mehr Fußballfan sind als ich, du hast äh, ganz lange bei, bei Dortmund gespielt, äh, Jürgen Klopp äh, hat äh, auch in dem Vorwort deines Buches geschrieben, äh, du warst einer der besten Innenverteidiger Europas, ähm, äh, du warst aber auch immer schon jemand, der ein bisschen anders war und wenn wir das ansprechen, dass du sagst, das waren eigentlich ganz einfache Regeln, dann galt ja auch für Fußballer eigentlich eine einfache Regel. Sei gut auf dem Platz und in deinem Privatleben äh, stell dir immer neue Autos hin, kauf neue Wohnungen und spiel ganz viel PlayStation. Das hat übrigens meine Söhne sehr ja. beeindruckt. Aber das hat dir irgendwann nicht mehr gereicht. Du warst derjenige, der gesagt hat, das kann doch irgendwie nicht alles sein. Magst du mal einmal erzählen, wie es mhm.
1: dazu kam? Ja, das war dann so mit der Zeit 1920 20, 21, also als ich so ja. alt war. Ähm, hat sich auch eine Lehre etabliert aufgrund der Tatsache, dass ich, klar, sportlichen Erfolg hatte, aber das waren irgendwie vier Stunden am Tag. Die restliche Zeit, die ich da wach bin, wusste ich nicht, mit mir anzufangen. Mhm. Ähm, irgendwann habe ich mit der Zeit angefangen, auch zu lesen, mich weiterzubilden. Alles von Grafikdesign, Programmierung, Management und äh, Fotografie und alles, was man so macht, wenn man 20 ist, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich hatte auch gleichzeitig nicht nur so eine inhaltliche Lehre, sondern auch so eine Sinneslehre weil ich, hab, war zwar auch, äh, zwar, ich war zwar engagiert bei der einen oder anderen Organisation und für den einen oder anderen Zweck, aber immer in so einem Promi-Kontext. Sprich, ich komme wohin, hm. da ist eine Veranstaltung, hm. ich sage drei Sachen in die Kamera, fahre davon mit meinem riesigen Auto in mein riesiges, riesiges Haus und habe absolut keine Verbindung zum Thema mehr. Hm. Und das hat mich auch frustriert, hm. obwohl ich das genauso gemacht habe. Und das hat sich fortgeführt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch durch andere Impulse, durchaus so eine Selbstreflexion, diese Situation einfach mal benannt habe und die da war, also so möchte ich nicht weitermachen. Irgendwas mhm. muss sich verändern. Irgendwie mhm. soll da auch etwas sein, wo ich voll dahinter stehen kann. Mhm. Und dann kam noch der Auslöser, wo ein ähm, Kollege, der jetzt auch im Vorstand bei uns ist, der Dr. Milicevic, Stiftungsexperte, der äh, sagte, du kannst ja mal eine Stiftung gründen. Und dann plötzlich war jetzt aus diesem, ich weiß, was ich nicht möchte, ich weiß so grob, was ich möchte, jetzt ein konkretes Format, und das hat mir dann auch total Spaß gemacht, weil eine Stiftung ist irgendwie klar, es braucht eine Satzung. Also musst du dir Gedanken machen, nicht nur, was die nächsten fünf oder zehn Jahre betrifft, sondern mhm. was die Ewigkeit betrifft. Und was ist der Sinn? Mhm. Ähm, du musst die Zwecke festlegen. Also das ist sozusagen deine Sinnesbibel. Ähm, und die legst du jetzt mal fest. Mhm. Und das war so eine schöne und hilfreiche Auseinandersetzung, die dann in der Stiftung kulminiert hat. Mhm. Und ich seit elf Jahren auch merke, wie viel Sicherheit mir das gibt. Also auch mir als Mensch, aber auch gleichzeitig als Mitarbeiter, als äh, ja, Sicherheit und Sinn. So, Das sind schon die zwei ähm, wichtigsten Aspekte, die dadurch abgedeckt werden. Und natürlich auch nicht nur Sinn für mich, sondern natürlich auch für die Leute, für die wir das tun.
0: Ja, wir kommen gleich noch drauf, was ihr, was, was ihr genau macht. Lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil in dem Vorwort deines Buches schreibt Jürgen Klopp so, ich will mal sagen, leicht befremdet. <lacht> Denn es ist ja so, ich glaube, es gibt viele Fußballer, die vielleicht nichts mit sich anzufangen wissen. Wir wissen ja von, weiß nicht, Joshua Kimmich und wie sie alle heißen. Auch die haben irgendwie Stiftungen. Das ist aber, ich will nicht immer ein PR-Gag unterstellen, aber das ist so auch so ein bisschen Management getrieben. Es gibt relativ wenige, die diesen Weg so gehen wie du. Du gegangen bist. Und du beschreibst in deinem Buch auch, dass der ein oder andere Trainer oder Manager der Clubs, wo du warst, auch immer gesagt hat, wie, der hat jetzt noch einen anderen Job und der kommt von einem Geschäftsfrühstück und so. Wie, 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 wie war das für dich?
1: Ja, schwer zu greifen, ähm, weil ich hatte jetzt auch keinen Orientierungspunkt. Ähm, inwieweit bin ich jetzt Fußballer und inwieweit bin ich jetzt Stiftungsmanager? Ähm, einerseits für mich war das schwer, jetzt zu sagen, okay, so viel oder so viel. Ja, ja am Ende, ne, das Gute war, mein Gefühl hat da einen entschieden. Und mhm. wenn ich müde war, war ich müde, habe ich auch Pause gemacht. Mhm. Ähm, aber nach außen war das schwer greif noch schwieriger greifbar, weil für einen Fußballtrainer, ja, äh, Jürgen Klopp war da sehr äh, respektvoll. Es gab andere Trainer, bei denen das nicht der Fall war. Die haben dann auf mich geschaut und sich gedacht, hm, der ist eigentlich bei mir angestellt. Ähm, und macht aber, irgendwie was anderes. Aber macht ja. was anderes und ja. macht das auch ziemlich seriös. Ja. Ja. Und der liest auch dann, wenn wir auf Busfahrten sind, der spielt dann nicht PlayStation, sondern der liest jetzt plötzlich irgendwas über den Brunnenbau. Äh, die konnten, also, die konnten das nicht zusammenrechnen, glaube ich. Und es war irgendwie schwierig für die. Und ähm, dann haben sie mich das auch spüren lassen. Und ne? dann musste ich in Gespräche mit denen hineingehen und über die Stiftung sprechen, obwohl ich dachte, hey Leute, ich bin nicht bei euch angestellt, weil mit wegen der Stiftung. Ich Sondern bin es bei euch geht um Fußball. Fußball. Ja, ja. Ja. So um hat, das zu reflektieren. Hat dich das letztlich auch dazu äh, bewogen,
0: zu sagen, okay, ich muss mich an irgendeiner Stelle für, für ein Leben entscheiden und ich wähle die Stiftung oder, oder was hat den Ausschlag gegeben?
1: Nee, ich, ich, ich wusste, ich muss damit umgehen. Ich muss mhm. ich muss es mit bei den Leuten direkt ansprechen. Das habe ich dann auch bei den Trainern immer wieder getan und gesagt, so, diese Stiftung, das ist mein Leben, mein Lebenssinn. Mhm. Und mhm. ich spiele Fußball, das ist auch ein Lebenssinn. Mhm. Aber ich würde ja auch nicht zum Trainer hingehen und sagen, ja, Familie oder Fußball. Mhm. Ja, du kannst ja beides haben. Ja. Richtig, also, ja. Eben. Also, wieso ähm, Stiftung oder Fußball, wie sollte ich dann auswählen müssen? Und ähm, ja, in den Erstgesprächen sind alle immer äh, einverstanden mit und dann später irgendwie, keine Ahnung, haben sie dann ein Gefühl, wenn ich, wenn ich einen Fehler mache, dann haben sie diesen Punkt gehabt, ah, der hat eine Stiftung, ah, deshalb ist es. Wenn ja. ein anderer einen Fehler macht, dann, ah, ist, der macht halt Fehler. Ja, der
0: hat nicht ja. bis nachts um drei Playstation gespielt, das wird nicht der Grund sein. sondern Genau,
1: genau. Also <lacht> okay. das ist schon, so ein äh, ja, es, es war frustrierend, frustrierend, aber ich wusste eigentlich schon, vielleicht nicht am Anfang der Stiftungsgründung, mhm. welchen Platz die Stiftung in meinem Leben einnehmen werden würde. Mhm. Ähm, aber ich wusste schon war nach, nach ein, zwei Jahren, boah, hier ist etwas, das hat so eine Struktur, das hat so eine Sicherheit, das hat so eine Ewigkeit, das hat so einen Sinn und das bringt am Ende auch was. Also, ne, ich bin ja dann auch äh, vor Ort gewesen, wo die Projekte stattfinden. Mhm. Wir sind da nur kurz mal darauf einzugehen. Es geht um das Menschenrecht auf Zugang zu Trinkwasser Klar. und Sanitärversorgung. Genau. genau. Äh, das Nachhaltigkeitsziel 6 primär und das machen wir in ländlichen Regionen Äthiopiens, Kenia und auch äh, Tansania. Und sehr erfolgreich. Das kann ich jetzt mal ergänzen. Frage, ja. ja, klar, ähm, aber ähm, ihr macht es, glaube ich, seit
0: elf auch. Jahren. 484 elf, elf Projekte, ne? habe ich, ja, ja. hab ich gelesen, sind erfolgreich durchgeführt worden und mhm. äh, ja, spannende Sache. Wobei, und das äh, beschreibst du in deinem Buch, aber das ist natürlich auch generell ein Punkt, wenn irgendjemand äh, Normales eine Stiftung gründet, dann ist das alles ganz okay. Der hat dann einen Stiftungszweck, der mit ihm in irgendeiner Form zusammenhängt. Ähm, bei einem Promi ist es natürlich immer so ähm, und das beschreibst du sehr gut in deinem Buch, dass da viele Menschen kommen und sagen, kannst du mir irgendwie helfen mit einem Post oder kannst du, weiß nicht, meiner Tochter die Operation bezahlen mhm. und so. Und äh, viele haben auch gesagt, ja, das ist ja toll, der So Sobotic, äh, äh, der kümmert sich jetzt um Brunnen äh, und Trinkwasser in Afrika, aber was ist denn mit dem Land, aus dem er kommt, äh, ne? mhm. da, äh, aus dem ehemaligen Jugos Jugoslawien und ähm, äh, warum hilft er da nicht den Menschen oder warum macht er nicht irgendwas in Deutschland und du beschreibst aber, dass dir das äh, geholfen hat, das relativ klar abzugrenzen und du hattest auch ein übergeordnetes Ziel. Magst du das nochmal beschreiben?
1: Ja, also für mich äh, war es hilfreich, diese, diesen sozialen Druck, den ich hatte, auch ähm, mich nicht lenken zu lassen von dem. Mhm. Weil würde ich das tun, dann würde ich so enden wie viele, was auch nicht verkehrt ist. Zum Teil nur, dass man sich für seine Gemeinde, für sein Dorf einsetzt. Mhm. Mhm. Problem dabei ist, wenn wir dieses Denken weiter fördern, dann haben wir immer weiter nur dieses regionale Denken, ja, mhm. oder das sehr kleine mhm. Kommunale. Was einerseits schön ist, auf der anderen Seite merken wir ja auch die großen Probleme, die wir haben, die großen Herausforderungen, ja. die kriegt man halt nicht hin, indem man in der einen Gemeinde noch eine Rutsche hinstellt. Ja, das ja. ist gut und das sollte ja. man noch weiter tun.
0: Ja.
1: Ähm, aber es ist nicht das Größte oder auch nicht das Wesentlichste. Die großen ja. Themen, die sind halt global. Ja. Und äh, global, was auch die Geschichte betrifft, müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass wir sehr viel profitiert haben von den Niedriglohnmärkten, von der Ausbeutung der Definitiv. letzten zig, Jahre. Mhm. Und... Daraus ist bei mir dann auch eine Verantwortung gewachsen, weil ich weiß, allein, dass wir jetzt sprechen, Internet haben, fehlende äh, Wand mit einem schönen Dach, äh, Klima oder äh, ja. Strom und, und, und Heizung und, und so weiter und so fort, das setzt einiges voraus. Ne? Das haben wir auch ja. mitgeerbt und die Frage ja. ist ja dann auch so, nicht, ob wir uns schuldig fühlen oder nicht, sondern eigentlich, ob wir uns verantwortlich für die Zukunftsrichtung fühlen. Mhm. Und, und was wir
0: da tun können. Und da hast und du gesagt, Trinkwasser tun, ist, ein,
1: ist ein ganz wichtiger Baustein. Ja, Leben ohne Trinkwasser ist nicht möglich, das ist das eine und das andere ist auch halt über, über Ländergrenzen hinwegkommen, also auch ein Grundverständnis etablieren für äh, so den kosmopolitischen Gedanken, also wir sind die Menschheit, wir sind alle miteinander verbunden, zumindest auf wirtschaftlicher Perspektive oder auf dem Niveau, umso schöner wäre es, wenn wir auch ein zwischenmenschliches Niveau finden würden, langfristig, da muss man aber auch erstmal in diesem Kontext denken und nur Teils gibt es ja schon Anzeichen dafür, dass Leute anfangen zu hinterfragen. Nicht, was kostet das Produkt, sondern können die Leute, die entlang diesem Produkt arbeiten, haben die irgendwie zwei oder drei Mahlzeiten, können die Kinder zur Schule gehen, gibt es da vielleicht auch eine Klinik, ähm, haben die ja. Strom und so weiter und so ja. fort. Ja. Äh, weil in so einer Welt möchte ich auch persönlich leben. Und das bedeutet dann auch, mich nicht zu sehen als ich bin jetzt Deutscher oder ich bin Serbe oder ich bin Ami, sondern ich bin all das, das bin ich, aber nicht nur die oberste Stelle, die oberste Instanz und auch eigentlich der gemeinsamste Nenner überhaupt ist ja, dass wir zu der Menschheit gehören und auch da eben eine Verantwortung haben, weil wir ganz gewisse Möglichkeiten haben, um uns gemeinsam nach vorne zu tragen.
0: Nun ähm, hast du eben halt dadurch, dass du prominent warst, natürlich den Fokus da, da, da drauf lenken können und äh, hast dann diese Stiftung gegründet und äh, ich habe dich kennengelernt und ich glaube viele andere auch als jemanden, äh, der, der ein Autodidakt ist, also der ganz viele Dinge sich selbst beigebracht hat oder angelesen hat oder auch äh, ganz viel Ratschläge sich anhört, aber am Ende dann genau das macht, <lacht> von dem er glaubt, dass es richtig ist. Ähm, ich glaube, du lässt dich da auch sehr von deinem Bauchgefühl leiten und Du hast etwas gemacht, ähm, was in der Stiftungswelt ähm, relativ ungewöhnlich ist. Du hast ähm, nach neun Jahren, also ich glaube, es ist schon ein bisschen her, auf eurer Seite immer noch das Aktuellste, aber äh, du hast dich umbenannt. Du hast also gesagt, ähm, ähm, das interpretiere ich jetzt mal, äh, mein Name soll nicht mehr so im Vordergrund sein, sondern wir benennen die Stiftung um. Das ist natürlich aus, äh, äh, wie soll ich sagen, markenkommunikativer Sicht äh, 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 total richtig. Ja, weil wenn eine Stiftung den Namen des Gründers trägt, äh, äh, da gibt's verschiedene Beispiele, Karl-Heinz Böhm und wie sie alle heißen, Peter Ustinov, dann ist spätestens mit dem Ableben des Stifters, äh, äh, kommt es zum Problem, es kommt aber auch generell zum Problem. Problem, weil keinem so richtig klar ist, was macht eigentlich diese Stiftung, außer mhm. wenn der Stifter unermüdlich Gas gibt. War das eine Überlegung, die dich dazu getrieben hat, zu sagen, okay, wir müssen da jetzt was ändern?
1: Ja, das war auch eine Überlegung, mit, dem wir, mit der wir, ich glaube, fast fünf Jahre schwanger äh, mhm. äh, rumgelaufen sind. Denn für mich war zur Gründungszeit, also als ich 22 Jahre alt war, dachte ja, ich, wie, wie nennt ja. man denn eine Stiftung? Ach, die anderen machen einfach ihren Namen drauf, das wird ja. dann schon irgendwie passen. Also da ja. war keine strategische Überlegung dabei. Und jetzt war es halt wirklich, ähm, das Ziel der Stiftung ist nicht, irgendwie mich in den Vordergrund zu rücken, sondern das Ziel ist, möglichst viele Menschen mit Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung zu erreichen. Mhm. Wie können wir entlang diesem Ziel einen passenden Namen aussuchen, der mhm. dann auch äh, einlädt, Teil zu haben an der Organisation, also Teil der Stiftung zu sein, anstatt da ist die Stiftung und die macht das, sondern das kann dann auch jetzt die Stiftung von jeder Person sein, die sich dann entsprechend beteiligt. Das ist so dieser Gedanke hinter mhm. Welfare mhm. Ähm, und das macht enorm viel Spaß, weil wir haben auch gemerkt, die Leute spüren das, mhm. selbst beim alten Namen, aber dann immer, wenn es zum Namen kommt, war das eine Hürde. Okay. Weil das, was sie spüren und was wir auch gespürt haben, war nicht im Einklang mit dem Namen. Okay. Weil wenn du sagst, ich bin Teil von netzes so, so Budget, <lacht> dann das, da kannst du da, ja. also mit so kreativ sein, das ja. kommt einfach nicht gut über die Lippen, ja. aber wenn du sagst ich bin Teil von Welfare ja. dann, okay, das, das, das passt, das ist rund und da kann ich mich auch wiedersehen und das war auch so ein bisschen das Eis durchbrechen jetzt ist, äh, also das ist offiziell glaube ich jetzt seit drei Monaten ja. circa ja ähm, ähm, Aktiv und natürlich nennen uns noch ein Teil äh, unserer Unterstützenden beim alten Namen. Das wird ja auch ein bisschen dauern, bis sie sich dran gewöhnen, aber es kommen viele neue Unterstützende hinzu, äh, die dann einfach merken: Okay, äh, es geht nicht um den Namen, da ist jetzt nicht jemand im Vordergrund, sondern das Thema ist im Vordergrund. Ne? Das, was wir erzielen und erreichen, Sinn ist im Vordergrund und das, das macht Spaß.
0: Ja, komm, genau. kommen wir mal zu dem Thema, das ja auch hier, wir sind ja äh, quasi fast ein kleiner Fachblock, auch für viele Fundraiser und Fundraiserinnen, die uns zuhören und äh, Stichwort Autodidakt, Stichwort du machst relativ viel selbst oder eben mit deinem kleinen Team, das bewusst klein ist, damit ganz viel von den Spenden auch äh, in die Projekte gehen kann. Wie managst du das Fundraising? Ich habe gelesen, ich hoffe, das ist richtig, dass ihr 20.000 mehr oder weniger Unterstützer habt, die auch dann Geld geben teilweise. <lacht> Wie, wie arbeitet ihr da?
1: Ja, wir sind äh, schon bei über 30.000. Okay. Ähm, genau, wir sind schon ein bisschen ähm, darüber. Und ähm, ja, wir haben verschiedene Programme dafür. Einerseits haben wir das Online-Fundraising, das bei uns über die, ähm, die Website läuft und auch mhm. mit unserem Salesforce verbunden ist. Ähm, das läuft gut. Da gibt es auch die Möglichkeit, Spendenaktionen zu machen. Die meisten kennen das ja für den Geburtstag oder manchmal einen traurigen Fall, dann auch für einen Trauerfall natürlich. Mhm. Oder diverse andere Zwecke, wo Leute sich dann auch wirklich engagieren können und um sie und ihre Aktion in den Vordergrund äh, gerückt wird. Ähm, finden wir weiterhin auch sehr hilfreich, weil nur man möchte Möglichkeiten schaffen, die zu den Leuten passen, nicht die einem selbst immer zwingend äh, am einfachsten sind. Und deshalb machen wir gerne diesen Aufwand. Vieles bei uns dann auch investiert in so Großspender-Fundraising. Also mhm, wir haben das dann meine nächste so fixe, Frage. fixe Programme, ja. äh, mit denen wir laufen, äh, wo unsere Fundraiser dann auch entsprechend ja. wissen, wann und wie äh, das gemanagt werden soll, wie das getrackt werden soll, damit man auch nicht irgendwie den Faden verliert. Weil ja. es ist schon, ähm, und ich glaube, die Besonderheit bei uns ist dann die, dass Großspender sind für uns nicht nur Großspender. Ähm, wir haben auch das Konzept von Botschaftern, mhm. ähm, die aber nicht prominent sind, sondern mhm. die halt wirklich ihre Strahlkraft dadurch austragen, indem sie die Botschaft also indem sie Botschaften, indem sie für eigene Veranstaltungen machen und dann selbst mal darüber sprechen. Die Veranstaltung okay. kann eine Musikveranstaltung sein, aber okay. trotzdem, sie holen Leute, die haben okay. Spaß, aber der Sinn der Veranstaltung ist dann nochmal, entweder Spenden zu sammeln oder auf das Thema aufmerksam zu machen, für das wir uns einsetzen. Okay. Ähm, die bringen sich auch ein im, im, Rahmen, im privaten Rahmen, ne? informieren Leute und sagen, hey, guck mal, hier ist was, da brenne ich für... Ich denke, das wäre mal etwas, da könntest, du dich, da könntest du dich mit näher auseinandersetzen und die können dann, also unsere Botschafter, die schicke ich in jeden Wettbewerb rein, wo es darum geht, den Sinn und den Zweck einer Organisation zu erklären, weil die sind top ausgebildet, ne? die haben jetzt am Samstag, haben die wieder auch ähm, ein Seminar, das stattfindet okay. äh, und äh, die sind schon... Cool. Ja, also das, das, das heißt, ist ihr
0: schult die auch richtig? Also genau. ihr sagt dann, hier komm, äh, du machst mal einen kleinen Kommunikationskurs bei uns oder ist das eher so, dass ihr sagt, wir stellen euch mal die Projekte vor, damit nee, ihr Argumente nee. an die Hand kriegt? Das ist
1: schon ähm, okay. Methodik, äh, okay. also teils Methodik. Und das andere ist es auch, ähm, sensibles Engagement möchten mhm. wir fördern. Sprich, mhm. es geht nicht darum, jetzt auch die Pränendröse zu zucken, mhm. sondern vor allem im Nord-Süd-Gefälle haben wir ja so dieses... Ich sag, ich sag mal, dieses koloniale, rassistische Fundraising noch immer sehr stark in der Soll Welt. Soll vorkommen, drin. Ja, ja. Und äh, da möchten wir, dass sie das auf keinen Fall wiedergeben. Okay. Mhm. Ähm, ich kann auch nicht sagen, dass das auf jeden Fall immer passiert. Ne? Das mhm. ist echt, äh, ist ja ein Kulturwandel, der sich da er ergibt, aber die sind offen und wir, äh, wir unterstützen jetzt halt durch Seminare, in denen sie dann auch äh, erfahren, wie sie das, was sie fühlen, ausdrücken in eine Art die es authentischer darstellt, als jetzt so Redewendungen okay. aus vor 100 Jahren äh, zu übernehmen. Okay. Ähm, ja, da geht bei uns viel Zeit rein, aber die okay. sind auch wirklich so die Power-Leute. Ich meine, wie häufig ist es in deinem Umfeld, dass jemand zu dir kommt und sagt, ey, ich brenne für diese Organisation. Das ist du? richtig. Ja. Wenn du irgendwie nur ja, ein paar Newsletter bekommst, dann kannst du sagen, ah ja, das ist cool, was die machen, aber ja. wie häufig sind da wirklich auch Leute, die so, die dafür brennen. Und die sind äh, für uns enorm wichtig. Okay. Ähm, aber nochmal,
0: nur dass ich das richtig verstehe, die spenden aber auch gleichzeitig und
1: auch keine kleinen Summen, nicht. oder ist nee, ach so, okay. Nee, nee, nee okay. die spenden null, ah, ja, okay. aber die spenden okay. ja also null Euro, Zeit. aber Zeit, viel und, Zeit und Fähigkeiten, ja. Okay. Und äh, die Identifikation mit der Organisation. Ist dann auch eine krasse, also das sind für uns quasi MitarbeiterInnen. Mhm. Ne? Die machen auch Spendenübergaben, die machen auch Vorträge, die machen, also die ergänzen uns personell und äh, das macht uns Spaß, das macht ihnen Spaß, weil die ja auch selbst auswählen, was sie machen möchten. Wir mhm. bestimmen nicht. Äh, mhm. Und das ist auch vielleicht ähm, hilfreich, mal für die Zuhörenden mal zu überlegen, weil für uns war das eine große Lektion. Ähm, wir hatten manchmal das Problem, Leute kommen zu uns und, sagen, und fragen uns, was sie tun sollen. oder dann müssen wir Sachen konzipieren oder geben mhm. denen etwas standardmäßiges. Und dann äh, dauert das. Dann irgendwie ist es ist was es mhm. schwerfällig. So. Mhm. Wir arbeiten jetzt primär daran. Wir machen das Grundgerüst, ja, Methodik und auch äh, so die Didaktik. so wie, wie ich also wie kommuniziere ich nach außen, wie wie mache ich Awareness. Ähm, mhm. Mhm. Uh, building, uh, in der Zivilgesellschaft, uh, und dann sagen wir, und jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch zusammentun, ihr könnt mhm. Gruppen formen, ihr könnt alleine was machen. Ihr wisst viel besser, was ihr könnt, worauf ihr Lust habt. Wir brauchen mhm. euch nicht zu sagen, macht das oder das. Mhm. Ja? Abgesehen davon, dass es Mühe macht, auch diese ganzen Programme zu entwickeln
0: natürlich, sondern da kann man die Kreativität quasi nutzen. Ne? Von denen Die Kreativität die und die soziale ansprechen.
1: Dynamik. Okay, so, weil spannend. in dem Fall jetzt am Samstag, dann kommen, ich weiß nicht, so 15 Leute, 20 ja. Leute äh, oder ich glaube nicht, dass alle 30 kommen, So, aber okay. ähm, so, die, die kommen dann äh, und die sind dann auch als Gruppe da. Ne? Die mhm. wissen, mhm. in diesem Raum sind die Leute, so, die wollen sich engagieren. Da geht es nicht darum, mm. der eine hat ein anderes Interesse oder so. Nee, nee. So, das ist eine Die haben ein gemeinsames Ziel. Mhm. Gemeinsames Ziel. Die unterstützen mhm. sich, wie gesagt, auch gegenseitig. Und das, das macht Spaß. Also das war für uns in den letzten Jahren ein großes Erkenntnis. Spannend. Ähm, ja. Dass wir nicht sagen sollen, mach das, sondern eigentlich vorbereiten, dann, damit sie alles machen können, was sie, was sie tun möchten. Mhm. Ja und das haben wir auch ziemlich formell dann ausgebaut. Mhm. Es, lass,
0: lass mich nochmal zurück zu den Großspendern kommen und nochmal einen Bogen mhm. schlagen. Man denkt ja immer, also ich würde das denken, deswegen stelle ich jetzt auch einfach mal die Frage. Du kommst ja aus dieser ganzen Fußballszene und ich glaube, dass du immer noch ziemlich gut vernetzt bist oder zumindest ja verfolgst. Jürgen Klopp hat gesagt, hat immer verfolgt, wo du aufgestellt wurdest und so. Mhm. Und das sind ja alles Leute, die relativ viel Geld haben. Ist das mit eine Strategie bei dir oder, oder eine Idee zu sagen, ich spreche mal zehn Fußballer an, äh, die haben insgesamt zehn Millionen über oder ist das, dass du sagst, ähm, nee, das ist ein anderer Teil äh, von mir oder ein anderer Teil meines Lebens gewesen? Äh, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich bin da um, äh also beim Großspender-Fundraising ist es für uns eigentlich so, ähm, wir versuchen jetzt niemanden zu überzeugen, der, der, nicht, also der nicht möchte. Ja, also so pauschal, Klar. das ist, äh, glaube ich, vielleicht, wenn, dann gut für eine Spende, aber das bringt es nicht. Wir wollen ja. wirklich die Leute ja. dabei begleiten, ihre eigenen philanthropischen Ziele auch einmal zu benennen, erkundigen und dann auch... mit Aber die mit können sich ja Arbeit decken
0: teilweise. Ne? Dafür muss man ja mal miteinander sprechen.
1: <lacht> äh, wir haben auch äh, natürlich Fußballer, die... Ähm, die, zu unserer, die Spender bei uns sind und die wir auch betreuen. Mhm. Äh, doch ein Großteil dessen ist wirklich auf Leute fokussiert, die dann ähm, ja, irgendwie sich bei uns melden oder wir in Kontakt kommen äh, mit ihnen und sie dann betreuen. Und idealerweise, das weiß ja auch jeder, äh, nichts Kurzfristiges, sondern Langfristiges, weil wenn die Leute dann auch merken, Okay, ich, ich habe jetzt einmal gespendet und jetzt ist das daraus resultiert, ne? weil bei uns dauern Projekte so 16 Monate, 18 Monate, bis sie davon dann auch erfahren können mit dem Bericht, äh, mit der finalen Berichterstattung okay. und Bilder äh, und genau. GPS-Daten und so weiter. Ähm, und das ist natürlich so das schönste Erlebnis. Da möchten wir sie äh, abholen und begleiten und diese Beziehungen machen auch dann am meisten Spaß. Ne? Also, äh, genau. Okay. Ähm,
0: wenn du ähm, nochmal jetzt gucken müsstest in der, in der Stiftungslandschaft oder auch in der Landschaft der gemeinnützigen Organisationen, wir haben sicherlich das Thema Inflation bei den Spenden, wir haben mhm. auch das Thema Überalterung der Spender und Spenderinnen, Fachkräftemangel auf der anderen Seite. Was sind so für dich die drei größten Herausforderungen, die du siehst in diesem Jahr, aber auch in den nächsten ähm, für die Branche allgemein, aber auch für deine Stiftung?
1: Ja, ich glaube die also mit das Größte ist, dass ähm, nicht nur eine neue Generation jetzt herangezogen werden soll, sondern diese Generation ist nicht die gleiche wie die vorherige. Ja. Ähm, das braucht eine ganz andere klar. Kommunikation. Ich würde auch nicht sagen, dass wir das besonders gut machen. Das mhm. ist eine Frage, vor der wir stehen. Und äh, uns in den nächsten Jahren wirklich darum kümmern werden, da auch entsprechende äh, Formate für zu finden. Das Stichwort Digitalisierung im Prinzip auch, ne? Mm, zum Teil. Also okay. Digitalisierung, ich glaube, das können wir gut. Äh, <lacht> ist es ist mehr so, die Kommunikation und ähm, die auch die Bedürfnisse dann äh, erfassen. Vielleicht <lacht> ist es dann anstatt keine Ahnung, kommunikationsmäßig ein, ein, ein langes Gespräch. Vielleicht ist es einfach nur viele kleine kurze Gespräche, weil das mhm. passt besser und die mhm. sollen dann leichter sein und vielleicht auch sich mal wiederholen und, 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 und so weiter und so fort. Okay. Ähm, oder wenn ich an, an unseren Blog denke, ne, wir wollen Leute abholen, die interessiert sind. Und es kann sein, dass unsere, äh, die Anforderungen, die wir voraussetzen, zu hoch sind. Ne? Dann fühlen sich Leute noch nicht ab, okay, dann muss man das halt anpassen. Und Ich glaube, in der Zukunft wird es da ähm, viel Anpassungsbedarf geben. Wir sind jetzt nicht alt eingesessen und haben schon seit 30 Jahren unsere Strukturen, die wir noch nicht verändert haben und haben jetzt ja ein riesiges Schiff, das dass wir peu à peu lenken, umlenken mm. müssen, mm. sondern wir sind ein bisschen flexibler. Aber trotzdem, äh, ich bin 34, wenn ich mit einem 17-Jährigen spreche, dann ist auch mein kind am Boden und ich denke mir, wow. <lacht> ist eine Welt. ist eine andere Welt, ne? eine ja. andere Welt also yeah. zum Teil krass engagiert, also yeah. ein, äh, eine wahnsinnige... Ähm, ja, eine wahnsinnige Perspektive, auch auf die Welt. Ja. Ja. Hatte ich ja. mit 17, aber dann noch eine ganz andere Kommunikation, Herangehensweise, Herangehensweise ne? ja. was ja. mache ich, welche Rolle spiele ich, was brauche ich und so weiter. Das, also das habe ich bei weitem noch nicht entschlüsselt. Okay. Um, wir sind auch sind eher wir schon zwei. Ja. ja, wir sind auch deshalb eher fokussiert auf um, 35 plus so 40 so das sind Leute die haben vielleicht schon die Kinder sind jetzt äh, haben keinen Bock mehr auf die <lacht> und äh, so der zweite Frühling im Leben geht los man hat eine Reife man hat dann auch so diese Sinnesfrage und möchte sie beantworten hat auch Fähigkeiten Kompetenzen Netzwerk äh, dass man einbringen möchte und so das das, das, äh, da fühlen wir uns das sehr zu Hause, was ja nicht bedeutet, wir müssen die ganze Zeit nur warten bis wir 35 werden, sondern wir müssen ja, auch gucken, wie holen wir sie vorher <lacht> ja. ab. Ähm, das war ein Problem, was, was siehst du noch? Ja, das muss ich auch vorweg sagen. Ich habe ja mit Force Solutions auch ein Digitalisierungsunternehmen für NGOs und Digitalisierung, wie du es auch angesprochen hast, ist sicherlich voll das Thema, weil die Anforderungen an Organisationen sind jetzt nicht besonders leicht. Und wenn man jetzt durch sieben Excel-Tabellen springt und noch 30 PowerPoint und 20 Word-Dateien, so irgendwann mal geht es dann auch zu Ende. Also allein, wenn ich über so Fördervereinbarungen, Förderprojekte und so weiter spreche, ob man fördernd ist oder gefördert ja. wird, all ja. das abzuverwalten. Ähm, nimmt, nimmt leider nicht ab, <lacht> ähm, was die Komplexität und Compliance betrifft und da äh, Hakt bei einigen Organisationen und das merke ich. Ist ja auch so in der Verwaltung in Deutschland generell, dass wir noch bei weitem nicht da angekommen sind und ja, wie soll der Stiftungssektor dann komplett anders sein? Ne? Wir ja, haben ja auch, äh, ich glaube, Durchschnittsalter, Gründungsalter ist 55. Ja. ja, das war noch vor der Computerzeit. <lacht> ähm, ja, und das, das, äh, das ja, bedarf auf jeden Fall. Ähm, viel Zeit. Äh, ich glaube, das, das Dritte, ähm, das ist bei, bei uns dann besonders, äh, also, beziehungsweise die, für die Organisation, die in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit sind, äh, da ist das Thema, wie arbeiten wir? Mhm. Ja, äh, ich habe ja schon vorher über diese kolonialen Strukturen gesprochen mhm. und äh, diese spiegeln sich weiterhin, teils sehr stark, teils schwächer, teils gibt es eine gute Debatte darum, wie können mhm. wir das besser machen, aber mhm. es gibt keinen, inklusive wir, die jetzt die Lösung gefunden haben, um man einfach sagt, mhm. ah, so, okay, dann mache ich das so. Mhm. Und das wird auch in den nächsten Jahren an Druck zunehmen, dass wir neue Möglichkeiten bieten, weil ähm, dass man da irgendwie als als Deutscher, entweder als äh, von der, aus der Politik, Wirtschaft oder aus dem gemeinnützigen Sektor äh, mit, mit Personen und Organisationen auf einem afrikanischen Kontinent arbeitet und äh, sich selbst auf seine eigene moralische Halt beruht oder wirtschaftliche Dominanz, das schmeckt nicht, das passt nicht, das ist entgegen den Zielen, die man sich eigentlich da vorgenommen hat mhm. und äh, da kann es sein, dass manche Organisationen diesen Schwung gar nicht ähm, miterleben, also nicht, nicht überleben werden, mhm. weil ähm, sich da schon viel ändern muss, mhm. da ist Einigung. Aber, aber zwischen, zwischen Muss und ich mache auch. Äh,
0: richtig. Und da, wie das aussehen wird, ist natürlich auch absolut diskussionswürdig.
1: Ne? Ja, ja, also das wird noch eine, eine sehr spannende Zeit ähm, für Organisationen in unserem Sektor.
0: Ein Trend, den wir bei Neues Stiften immer wieder beobachten, und da würde mich deine Meinung interessieren, ähm, ist auf der philanthropischen Seite, dass die Leute sagen, wir haben viel Geld zu verteilen, aber wir haben kaum Organisationen, die dieses viele Geld auch abrufen können. also Warum gibt es nicht äh, eine Kooperation von Organisationen? Äh, wie siehst du sowas?
1: Äh, das Ding ist, es gibt viele Organisationen, aber man will ja nur die fördern. Man will ja nur gewisse Sachen äh, äh, Organisationen fördern. Und diese Professionalisierung äh, ist wiederum so eine ja, Herausforderung, weil wir nehmen ja noch immer, das war der gemeinnützige Sektor, das sind Leute, die total getrieben sind, total motiviert sind ähm, und dann erstmal machen und dann diese Organisationsstruktur so mhm. irgendwann mal dann kommt, nachträglich ein nachträglich mhm. kommt. Aber mhm. vielleicht auch die Leute, die mit so ganzem Herzen arbeiten, vielleicht auch nicht so gut zu dieser organisationellen Arbeit passen. Man braucht ja eigentlich beide Köpfe, so Herz wie Kopf. Und manche Leute haben viel mehr Herz und manche haben viel mehr Kopf. Und beides braucht man am Ende. Ähm, da, ja, glaube ich, ist, ist, ist Bildung ein hilfreicher Weg, Weiterbildung im Erwachsenensein, aber auch vorher, dass wir äh, unsere Gesellschaft eingehend auch vorbereiten. Das, klar, sich einsetzen ist super wichtig. Ähm, sich aber auch gut organisieren ist Genauso wichtig, weil man will ja Strukturen schaffen, die idealerweise nicht von einer Person abhängen, sondern die auch diese Person überleben können oder wenn die Person mal im Urlaub ist oder der Person es nicht gut geht oder die Person mal aufhört, dass trotzdem da ähm, dieser Muskel stark ist und äh, ja, da kann ich nur Konzepte wie Qualitätsmanagementsysteme empfehlen, die dann Aha sehr, sehr fundiert und robust äh, Instrumente sind, um Organisationsführung personenunabhängig zu machen und gleichzeitig immer die gleiche Qualität oder die Leistung oder dann auch die Wirkung zu erzielen, die man da auch vorsieht. Lieber Neven, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.